1: A través de esta frecuencia, el 102.5, en este programa que es de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Soy Sandra Vázquez y hoy te presento a los alumnos del Taller de Radio en Línea, que por supuesto desde ya les doy la bienvenida. Saludo a mi capitana DJ, Bam Bam, Super Vanessa al aire. Bienvenida, Vane, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sandy. Pues yo les voy a platicar
2: precisamente de por qué celebramos el día 22 de noviembre.
1: ¡Uy, la música. 22 de noviembre! ¡Me encanta Santa Cecilia! La Exacto. mera, mera patrona de los músicos. Por acá tenemos al mismísimo Fabián Corona. ¡Buenos días, Fabián!
3: Hola, ¿qué tal, Sandra? Hola a todos los chicos y a toda la gente que nos acompaña. A través del 102.5 en esta mañanita de sábado, yo les estaré hablando acerca del de streaming y todas las aplicaciones, así es que quédense con
1: nosotros. Streaming, uy, muy ad hoc con esta pandemia mi querido Fabián, y por acá está David Escobar, arriba los Pumas, ¿no David?
4: Arriba los Pumas, y claro que sí, yo soy David Escobar, muy buenos días a todos, y les voy a hablar de consecuencias en el fútbol mexicano debido a la pandemia del COVID-19, quédense, va a ser interesante.
1: Quédense, claro que sí Mi querida Cucucita, qué gusto verte por acá Buenos días, ¿qué nos traes para hoy?
5: ¡Hola Sandra! ¡Qué gusto! Pues mira, hoy les traigo un súper tema Chicas caras, adolescentes que se prostituyen Va a ser un tema súper importante y medio complicado Así que siéntense, disfruten de este programa Así
1: es, tenemos surtido rico en esta primera hora de Ideas Frescas Y bueno, pues ya escuchaste, quédate porque se va a poner no bueno ¡Buenísimo! ¡Comenzamos! El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
6: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
0: Dato Curioso. Santa Cecilia.
1: Pues iniciamos con la primera sección, con la capitana Vanessa golzueta pero ella es además DJ, DJ Bam Bam. Es así como la puedes encontrar en el mundo de la música electrónica. Vanessa, adelante con tu tema. Muchas gracias, Sandy. Y bueno, pues yo les voy a platicar
2: de por qué celebramos el Día del Músico. Es una historia muy interesante y a la vez muy padre y a la vez triste. Pues el Día del Músico se festeja el 22 de noviembre y se celebra ese día por Santa Cecilia, patrona de los músicos. Eso. Santa Cecilia es una de las mártires de los primeros siglos más venerada por todos los cristianos. Ella era virgen, pero ella no se quería casar. Y entonces el papá dijo, no, te casas porque te casas. Y bueno, pues ya la casaron. Ella venía de una familia muy acomodada de Roma, y bueno, el día de su matrimonio, los músicos este, empezaron a tocar y ella lo que empezó a hacer, le empezó a cantar a Dios. Y bueno, su esposo era pagano y lo conocían como Valeriano. Y bueno, pues ya te imaginarás que cuando llega la hora de la noche, <ríe> le dice Santa Cecilia, oye, Valeriano, mira, yo este, pues si me tocas, va a venir mi ángel y te va a hacer algo no me puedes tocar, entonces dijo Valeriano, bueno, si tú me muestras al ángel, yo respeto tu decisión, y esta Santa Cecilia le dice, pues bueno primero tienes que volverte cristiano y si crees en Dios, pues obviamente se te va a aparecer el ángel bueno, pues Valeriano, para confirmar lo que estaba diciendo Santa Cecilia eh, fue a buscar a un papa, y el papa ya lo convirtió en cristiano y días después se les aparece el ángel y el ángel les pone una coronita tanto a él como a ella y los casa espiritualmente. Pero en esa época los cristianos eran súper perseguidos. El hermano de Valeriano, como se conmovió y vio todo eso padrísimo, dijo, no, pues yo también me quiero volver cristiano y pues me voy a volver como ustedes. Entonces se enteraron la corte y todo eso y pues los mandó matar a todos, ¿no? Al esposo, al hermano, este, los mataron, pero le dieron la orden a Máximo, él se negó a matarlos, también lo mandaron matar, entonces ya cuando los mataron a los tres, Cecilia los enterró y posteriormente ella también fue perseguida, pero como ella era protegida por el ángel también, tuvieron muchos intentos de matarla. Si la intentaron matar tres veces, no pudieron. Posteriormente, pues la mandaron degollar, pero el que traía el hacha, pues lo intentó tres veces y no podía por la protección, pero obviamente sí estaba desangrando y en tres días después ella muere, pero muere como ella quería, eh, eh, entregada a Dios y pues virgen, pero en sus últimos momentos ella le cantaba a Dios, ¿no? O sea, ella nunca lo negó. Y bueno, pues ya posteriormente ella se murió y pues en Roma le hicieron un, una capilla y le hicieron una escultura para pues venerarla a Santa Cecilia y como ella murió cantando pues la hicieron la patrona de los músicos Santa Cecilia cómo ves
1: mira qué historia eh que no la conocía qué historia bueno, qué drama
2: sí, sí es un drama así como que por un lado muy padre o sea por los músicos y ella es patrona de los músicos y también de los poetas pero allá en Trastevere, Roma, le edificaron en la Basílica la Santa Cecilia que fue en la etapa del siglo V y el escultor, este, le hicieron y está acostada en tamaño real y ahí la van a venerar. ¿Cómo es?
1: <ríe> yo lo que sé es que la vida sin música sería un error. Bien lo decía Nietzsche, ¿no, mi querida Bambán? Ay no
2: sí no, yo creo que para todo uno, cada quien con el género que le guste, pero la verdad la, la música es vida, la verdad que yo creo que la música te levanta los ánimos y todo. Yo creo que, bueno, a mí yo amo la música y por eso es una de las razones que yo me convertí en DJ.
1: DJ, cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde escuchamos tus sets? ¿Cómo le hacemos para seguirte, mi querida Bane. Pues mira,
2: en Facebook me encuentran como Banban y en Instagram me encuentran como Bansweet. O sea, Van y Z-U-E-T-Tito. Y bueno, pues ahí ando. Y bueno, este, una de las canciones que se escuchan en el fondo este, uh -huh. precisamente es precisamente de uno de mis compañeros, que es Titan Romo, que eh, toca padrísimo y sacó su, su nueva rola, ¿cómo ves? Órale,
1: <risa> qué padre, está muy bien, suena súper bien, ya nos pusiste a bailar tempranito este sábado y cuéntanos sí. una última cosita, o sea, si te contrata, por ejemplo, alguien, ¿qué tipo de música pones? Pues, mira, fíjate, yo no estoy peleada con ningún
2: género. Yo sí si te mezclo de todo, eh, yo produzco música electrónica. O sea, me, a mí lo que me encanta es la música electrónica. Me gusta todo, todo, todo. Pero lo que a mí me gusta producir es la música electrónica. Pero si me dices, no, ¿sabes que Yo quiero puro reggaetón, te mezclo puro reggaetón. Si quieres puro romance, puro romance. O sea, es, la verdad, el DJ, su función del DJ es mezclar la música. Ya el productor, ya es aparte, ya produces tú la, la música que a ti te gusta. ¿A ti claro. qué? ¿Cuál es tu música favorita, Sandy?
1: Fíjate que muy ad hoc con tu nombre artístico, van Bam Bam, que es además <risa> el nombre de pues, de un grupo cubano, ¿no? El puro bailongo, el puro sabor. Lo mío, lo mío, mi querida Vane, es el bailongo aquí entre nosotros.
2: Que Ay, no, nadie
1: sepa que... mi sufrir. <risa>
2: Ay, no, es que es padrísimo la música. La verdad la música para sentirla y para bailar y la que te ponga alegre, yo creo que yo también estoy a favor tuyo, eh. O sea, la ¿sabes? música es para estar alegre, sentirla, y todo eso, la música cubana, la salsa, todo lo que se tenga que mover el reggaetón
1: padrísimo. Eso es todo. Mi querida Vane, te mando un abrazo. Muchas gracias por sumarte a esta emisión de Ideas Frescas. Tú como exalumna del taller de radio en línea. Muchas gracias, Vanet. De verdad, te mando un abrazo. Al contrario, muchas gracias, Sandy, por invitarme. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Oye y tú que nos estás escuchando en tu casita y que se te antoja estar aquí en la radio bueno pues entra a www.centrombs.com diagonal cursos online y entérate de toda la oferta que tiene el centro de capacitación MBS para ti como precisamente este taller de radio en línea donde todas las voces que vas a oír hoy son egresadas de ese curso bueno pues vámonos a una pausa regresamos con más de Ideas Frescas
5: Streaming me y aplicaciones en esta nueva
7: era.
1: Continuamos aquí en Ideas Frescas a través del 102.5 MTF Radio. Nos vemos a través de nuestras redes sociales. bueno, es claro, pues Yo bienvenida a no. Fabián Corona. Adelante, ¿qué nos tienes preparado
3: para hoy? Pues la verdad, es que tengo un tema súper interesante, Sandra. Yo creo que todas las personas estamos involucrados al 100% debido al confinamiento que estamos viviendo de manera global con la palabra streaming. ¿Tú te has preguntado o has tenido que ver con esta palabra?
1: Pues sí, es justo la transmisión en línea, ¿no? Fabián? Que así es, en esta época de pandemia todo el mundo quiere tener a la mano pues un buen contenido vía streaming.
3: Así es, pero fíjate que la palabra streaming en los años noventas surgió como una forma de poder llevar a cabo transmisiones en radio, en video y algunas este los famosos pagos por evento, pero en este 2020 la verdad ha tenido una relevancia de tal magnitud que desde la educación hasta la industria del entretenimiento, los deportes o la tecnología en todas sus ramas, han tenido que echar mano de esta tecnología y llevar a las plataformas digitales o como conocemos las redes sociales, este nuevo sistema que es el streaming, algunos con mayor producción, algunos con menor producción, pero la verdad, digo, ejemplos hay bastos, ¿no? Hace poco simplemente lanzaron completamente en vivo desde la estación este, Kennedy, allá en Estados Unidos, en la Florida, la NASA, la primera cápsula de Tesla, ¿no? El SpaceX por decirte algo, ¿no? También en la industria del entretenimiento, eh, la banda de rock metálica también hizo un concierto completamente en vivo y la verdad se conectaron miles y millones de seguidores a través de las redes sociales. Pero bueno, también en la industria del teatro, digo, no se quedaron atrás debido a que no pueden abrir las salas para poder ofrecer este, estas obras al público en general o a un público muy muy reducido, también echaron mano de las redes sociales para que ellos puedan ver y a través de un pago por evento muy simbólico empiezan a llevar a cabo este tipo de obras y ¿quién iba a pensar que en esta época también iban a regresar los autocinemas? Yo era un niño cuando todavía mis papás me llevaron a un autocinema que estaba por la colonia Lindavista pero yo creo que es bonito recordar eso de los autocinemas.
1: Fíjate que a mí no me tocó ir de niña, Fabián, pero sí fui ya más grandecita a ver La Guerra de las Galaxias en el autocinema Coyote de Coyoacán, que además todo el mundo iba disfrazado, me tomé mis fotos ahí con el guapo de Chewbacca y me la pasé muy bien, la verdad, porque iba con novio nuevo y toda la cosa, entonces, pues aprovechamos, ¿verdad?, a disfrutar la película muy bien. <risa>
3: Así es, fíjate qué historia tan interesante y cómo esos recuerdos este, son vívidos hoy en día, ¿no? Y como bien te decía, ¿no? Lo más actual, este, hace un par de días se celebraron este, lo, la premiación de los Latin Grammys ¿no? y tú podías ver a J Balvin desde Miami, a Maluma desde Colombia, a Becky G desde Puerto Rico, ¿no? Y la verdad, este, fue una entrega majestuosa, estuvieron personalidades de la música importantísimas y la verdad, yo sí quisiera invitar al público que hoy en día cualquier persona, desde un smartphone, una tablet, una computadora o incluso con algunas televisiones que cuente con el sistema Smart TV, pueden llevar a cabo un streaming y plataformas, pues hay muchas, ¿no? Te podría mencionar este Vimeo o YouTube, que son las más trascendentales. Y la verdad, hoy en día podemos echar mano en todos los ámbitos, como decía hace unos este, instantes, la educación simplemente, ¿no? Hoy, como nuestro sistema educativo aquí en México está ya echando mano de las plataformas digitales y del streaming para poder seguir llevando la educación a todos los este, niveles académicos en todo México.
1: Así es, ya lo que estamos haciendo ahora es justo esto, educación a distancia. Sin lugar a dudas, es muy importante, Fabián, tener las herramientas para poder entrarle, ¿no? A estas tecnologías de la información. Y la comunicación, sacarles provecho, realmente proponer contenidos de calidad y cada vez más hacerlo colectivo, porque de pronto como que estamos medio individualistas y yo creo que lo positivo de las TICS es que podamos hacer colectivos, que podamos sumar, ¿no? Esto como, como se suele decir, los saberes colectivos. ¿Qué opinas?
3: Así es, este Sandra. Y bien, y, este aquí en MBS, incluso pueden ustedes este, entrar a la plataforma Himalaya, en donde pueden encontrar diversos contenidos en podcast, que también es una forma de llevar streaming. Obviamente ya es retransmitido, incluso yo sé que esta este, emisión la pueden encontrar también por allí. Los mm -hmm. invito a que vayan a esa página que es Himalaya. Y la verdad, sí quisiera hacer hincapié en que, todos estos programas, o más bien todas estas redes sociales Como son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch En específico Twitch, ¿no? Que normalmente la ocupan los gamers Aquellos que les gusta todo el mundo de los videojuegos Que a través de una consola también pueden llevar a cabo Este tipo de streamings Pero hoy solamente es tomar la tecnología Que ellos en años han venido usando Para hacer sus este, desafíos en línea La verdad, hoy cualquier persona como te lo mencioné hace un instante, también puede llevar a cabo un streaming de calidad y obviamente pues creando un contenido que atraiga a toda la audiencia y sobre todo que esta mañana nos están escuchando aquí a través del 102.5%.
1: Oye, yo sé que tú ya andas muy activo, ¿verdad? En esos menesteres del streaming. Cuéntanos dónde podemos seguirte, dónde podemos conocer las propuestas de contenido que estás poniendo ahí en el mundo digital para el público.
3: Claro, mira, este, si ustedes quisieran saber más acerca de todo este mundo del streaming, me pueden encontrar en todas las redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como arroba hoy te toca MX se los repito nuevamente arroba hoy te toca MX y si me lo permites les puedo dar un correo electrónico personal para que todas las dudas todas las preguntas que tengan me puedan hacer llegar y con mucho gusto se las contesto a la verdad posible el claro correo sí. es landoncat con K de kilo K A -T, punto medios arroba gmail .com. nuevamente se los repito landon Cat .medios .gmail .com. Y espero que la verdad se metan, se sumerjan a este mundo del streaming, ¿verdad? Una vez que ingresen, de verdad se van a apasionar tanto como yo y verán que esto les va a crear muchas, muchas satisfacciones en un futuro inmediato
1: excelente, pues muchísimas gracias por sumarte Fabián esta mañana aquí a Ideas Frescas y por darnos pues toda esta información y por supuesto tus redes sociales te vamos a seguir y de una vez que te parece si damos las de este programa en Facebook nos encuentras como Ideas Frescas 102.5 Instagram Ideas Frescas MBS Twitter arroba Centro MBS también como bien decías en Himalaya y en Spotify. Tenemos el podcast de ideas frescas, así que no hay pierde. Queremos saber de ti, que nos escuchas, y si tú quieres ser parte también de esta experiencia, como la están viviendo hoy en día estos alumnos del taller de radio en línea, pues súmate, hombre, vente, que te esperamos en centrombs.com diagonal cursos online. Bueno, pues te mando un abrazo fuerte, vámonos a lo que sigue, después de la pausa. We'll yeah. yeah. Continuamos aquí en Ideas Frescas, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como arroba MBS 102.5 y en Twitter como MBS 102-5. Y ahora nos vamos a la sección de deportes con David Escobar. Adelante, David. Deportes e
7: Ideas Frescas. Fútbol en la nueva normalidad.
6: ¡Grande Diego!
1: Porque además, mi querido David, estamos de luto, ¿verdad? Se nos adelantó el número 10 del de equipo argentino.
4: Así es, pues fíjate que esta misma semana, el miércoles precisamente que acaba de pasar, falleció Diego Armando Maradona a los 60 años de edad debido a un paro cardiorrespiratorio. Así lo informó como tal la Asociación de Fútbol Argentino, que es la AFA falleció de un paro cardiorrespiratorio en la casa que habitaba en el barrio de San Andrés, que se ubica al norte de, de Gran Buenos Aires. Alrededor de la una de la tarde aproximadamente se conoció la noticia, pues que nos dejó en shock a todos, a nivel tanto nacional como internacional, y a todos nos agarró desprevenidos esta noticia. Sandra, ¿tú cómo lo tomaste?
1: Sí, caray, ¿no? Bueno, yo casi casi que suspendo todo mi día,
4: porque Así no,
1: yo creo que vamos a tener... Pues estas notas de semblanza de Maradona durante un buen rato. ¿eh? Yo creo que vamos a terminar el año hablando de Maradona porque se nos fue un grande en el fútbol y en la historia de este deporte.
4: Claro, y como tú bien lo mencionas, el mítico 10 de Argentina y de muchísimos equipos. Y fíjate, algo curioso es que precisamente el 11 de noviembre fue operado precisamente... Porque Diego Armando Maradona, déjate cuento, tuvo un hematoma subdural crónico, que esto es una acumulación de sangre que se da entre el cráneo y el cerebro, que bueno, frecuentemente ocurre luego de sufrir un golpe de cabeza y pues no se sabe de la hemorragia porque el propio cuerpo se encarga de reparar el daño. Entonces sí, hay que estar más que nada alerta, Sandra, en este tipo de, de detalles.
1: Claro que sí hay que cuidar la salud, mi querido Daniel, pero adelante con lo que nos tienes preparado.
4: Fíjate, señora, yo desde niño heredé el gusto y la pasión por el fútbol gracias a mi abuelito materno, el abuelo David, que en paz descanse. Yo recuerdo que mi pasión por el fútbol inició desde muy chico. Me encantaba ver los fines de semana el fútbol con mi abuelito, ya que yo vivía con mis abuelos cuando él me explicaba y yo medio trataba de entenderlo cuando salía de las clases también de la primaria y me iba con mis amigos de la, la colonia a jugar en las canchas frente a una iglesia que, bueno, Creo que a muchos así les nace la pasión por un deporte. Desde que son apenas unos niños, es ahí un punto muy importante de partida para que desde chicos sepamos qué tipo de deporte nos puede llegar a gustar y apasionar. Pero bueno, actualmente ha traído unos cambios enormes, bárbaros, ya que llegó una pandemia que impactó mucho en el fútbol mexicano y no solamente en esta parte, sino al mundo en general. Después de este virus, créeme que ya nada será igual, ya que pues es un virus endémico el cual llegó para quedarse. Ahora los directivos deberán tomar nuevas medidas de salud y aplicarlas a sus jugadores, hacer pruebas constantemente para detectar posibles contagios entre los jugadores y todo el personal que representa un club futbolístico. Y no solo eso, deberán de ser muy cuidadosos en los estadios. Yo soy de los que apoya la idea de que permanezcan cerrados hasta que el virus esté bajo control. Esta semana, Sandra, te comento que causó mucha polémica en el fútbol mexicano que en el estadio de Jalisco de las Chivas Rayadas del Guadalajara recibió el 15% de público en su estadio para el Clásico Nacional. Aquí ya son temas más allá del fútbol. Muchas personas en redes sociales hicieron sentir su queja por el evento dado y contra las autoridades en Jalisco, pues no estamos para estos, este tipo de trotes, Sandra.
1: Sí, caray, el horno no está para bollos, ¿no? Al contrario, hay que tener pues todas las medidas y tienes toda la razón, yo estoy contigo. Cero conglomeraciones, cero.
4: Así es, y bueno, no solamente eso, Sandra. Esta pandemia afectó mucho a este torneo de la Liga Mexicana. Es por eso que te comento, se decidió llamarlo el Torneo Guardianes 2020 en honor a todo el personal médico que está haciendo un excelente trabajo por el COVID-19 y en general, pero en este torneo ese ha sido un gran problema. La parte de que muchos jugadores indisciplinados se iban de fiesta, por lo tanto contrajeron el virus y no podían jugar dentro de 15 días o hasta más para evitar generar contagios en otros jugadores de otros equipos. Aquí la cuestión es todos debemos cuidarnos mucho. Muchos equipos incluso no contaban con sus jugadores por lo mismo que estaban contagiados y pues eran bajas tácticas para el equipo en la que no había manera de usar a esos futbolistas Es por eso que tomaban la opción de debutar a jóvenes canteranos Para reemplazar esos puestos Hubo jóvenes que, déjame decirte Sandra, lo hicieron muy bien E incluso lograron ganarse la confianza de sus directores técnicos Para ocupar puestos en el primer equipo eso está buenísimo. La verdad es que
1: por algo son las cosas. Y mira, no hay mal que por bien no venga. Mientras unos se van de parranda, pierden su oportunidad. Otros están esperando esa oportunidad. Y
4: ahora es cuando, ¿no, David? Así es. Así fue como un caso del jugador de los Pumas, Alan Mozo. Se fue de parranda, de indisciplinado el cuate. Y pues, ni modo, alguien llegó más, con más ganas, con más entusiasmo y pues por indisciplinado pues le están bajando el puesto, pero bueno, esos ya son otro tipo de temas. Y déjame decirte, Sandra, que este torneo lo cerramos de distinta manera. Los primeros cuatro equipos, les explico allá en casita, y también te explico, Sandra, son ¿Qué? los que entraron con pase directo a la liguilla, los que fueron en primer lugar, que fue el Club León, con 40 puntos, 12 partidos ganados, 4 empates y una derrota. En segundo lugar... Fueron nuestros universitarios los Pumas de la UNAM, con 32 puntos, 8 ganados, 8 empates y una sola derrota. En tercer lugar están los Azul Cremas de la América, con 32 puntos, al igual que UNAM, pero con 9 partidos ganados, 5 empates y 3 derrotas. Y por último, en cuarto lugar están los Cementeros del Cruz Azul, con 29 puntos, 9 partidos ganados, 2 empates y 6 derrotas. Los otros lugares se jugarán por repechaje, es decir, pelear las otras cuatro posiciones para entrar a la liguilla. Del 5 al 12 se disputaron en un encuentro en el que el ganador fue quien obtuvo el boleto de la fiesta grande del fútbol mexicano, quienes fueron los Tigres del Monterrey, la Chivas Rayadas del Guadalajara, el Pachuca y la Franja del Puebla. Son los últimos invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Son encuentros bastante interesantes, ya que como dato curioso, Sandra, te comento que los cuatro grandes del fútbol mexicano, que son Pumas, América, Chivas y Cruz Azul, se encuentran en Liguilla después de nueve años, que fue en el clausura 2011, en donde los campeones en ese torneo fueron los Pumas de la Universidad Autónoma de México... Yeah. de los universitarios, así es donde derrotaron en aquel entonces al club Morelia, hay muchos no, favoritos bueno. sí. oye pues
1: que mira la sangre azul y oro discúlpame David, pero en todos lados brilla caray aunque les cueste espuma, a otros ¿Abra? aceptarlo no, por supuesto, arriba los Pumas
4: claro, no. y un saludo allá en casa a todos los aficionados Pumas y no solamente eso, un saludo a todos los aficionados del fútbol mexicano y permítame decirte que hay muchos favoritos muchas cartas sobre la mesa hay ocho equipos, un mismo objetivo solo uno podrá lograrlo lo cual es León, Pumas América, Cruz Azul, Tigres Chivas, Pachuca y Puebla buscarán coronarse en el intenso torneo Guardianes 2020 Ahí en Cancita, díganos, ¿cuál es su equipo favorito? Para ti, Sandra, ¿cuál es tu equipo favorito para ser campeón?
1: Obvio, obvio, sangre azul y oro de corazón, arriba los Pumas, van a ser campeones, ya ni le muevan.
4: Así es, bueno, aquí creo que muchos apoyamos a, a los Pumas y está perfecto. Y te comento, la fiesta grande del fútbol mexicano ya está lista para brindar el entretenimiento a los hogares de los aficionados Mexicanos.
1: Pues muchísimas gracias por esta información, por esta sección bastante buena, la verdad, porque nos pusiste a pensar en diferentes aristas que ha traído consigo la pandemia y que ha influido, ha incidido en el fútbol. Te mando un abrazo fuerte, mi querido David, cuéntanos dónde te seguimos, dónde podemos saber más del fútbol, que es tu pasión, yo lo sé, y de los deportes.
4: Claro que sí, Sandra, yo también, de igual manera, muchas gracias nuevamente por este espacio, te mando un saludo a ti y a todos nuestros radioescuchas, me pueden encontrar en la página de Facebook, El Pumerío, y no solamente eso, también me pueden seguir en Instagram con arroba el CLINT96, te lo repito, Eso es todo. el CLINT96.
1: Ahí te seguimos, David. David Escobar, y también vamos a seguir al Pumerío, que creo que ya lo sigo ahí en Facebook. Perfecto. Porque, claro, todo lo que tenga que ver con los Pumas, mis Pumas, queridos, claro que lo voy a seguir
4: sin Perfecto. lugar a dudas. <risas> Muchísimas gracias, Sandra.
1: Gracias a ti, David. Y bueno, pues vámonos a una pausa. Tú que nos estás escuchando, como bien decía David, a ver quién va a ganar, que saquen aquí ya las quinielas, ¿no? ¿O okay. qué? Claro. Bueno... Pues nos damos una pausa y regresamos con más de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. No te vayas. Cucucita
0: cuenta cuentos y el libro de hoy,
1: chicas caras. Continuamos aquí en las frescas con las nuevas voces de la radio, las voces de las alumnas y los alumnos del Centro de Capacitación MBS, particularmente. A los alumnos del taller de radio en línea Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a Cucucita Cuentacuentos Pero antes de presentártela Fíjate que en la emisión pasada de Ideas Frescas Se habló sobre el origen del 25 de noviembre Que como tú sabes, es el día para eliminar la violencia de género Es un día en donde pues hay muchas iniciativas donde se visibilizan las diferentes violencias que viven las mujeres y donde se habla de las convenciones como instrumentos jurídicos para poder legislar para poder informar para poder tratar estas violencias y bueno esto fue la semana pasada esta semana mi querida cucucita que ahora sí te saludo con mucho gusto cómo estás bienvenida Yo hola sé Sandra que... cómo estás muy bien, Cucucita, muy contenta de saludarte. Yo sé que nos traes un tema como para seguir hablando porque precisamente esta semana fue 25 de noviembre y bueno, tú estás dedicada al trabajo con niños, con niñas y sé que siempre te interesa su bienestar, ¿verdad? Nada de violencias contra los niños y las niñas, al contrario, abrazos, apapachos, comprensión,
5: amor, juegos y cuentos, Cucucita. Adelante. Claro que sí, pues mira, el día de hoy quiero compartirles a, a toda la audiencia un libro que acabo de leer, se llama Chicas Caras, Adolescentes que se Prostituyen, escrito por Teresa Ferrari. Y bueno, este libro me llamó mucho la atención porque habla acerca de cómo las mujeres pueden ser enroladas en la vida de la prostitución siendo unas niñas, siendo adolescentes, siendo unas jóvenes, muy, ahora sí, muy jóvenes, en la cual pues no pidieron eh, esa vida y por circunstancias eh, a lo mejor ajenas a ellas llegaron a esta práctica, ¿no? Eh, me preocupa mucho porque, fíjate, en este libro nos habla de una chica, Martina, que a través de el, del juego de, pues te doy un beso, pero me das dinero, y se empieza a enrolar a este, a este mundo. Otra chica que ella es por necesidad económica de ayudar a sus padres busca trabajo y pues lo que le dan en, en casa con mucho sacrificio y lo que gana en el trabajo no le es suficiente y pues entre los anuncios del periódico encuentra que pues es una manera de obtener dinero y es como ella se va pues enrolando en este medio de la prostitución Digo, las circunstancias las han llevado, las han orillado a eso, pero lo más delicado es que muchas veces las personas que están muy cerca de ellas son quienes las enrolan en este vicio tan feo y pueden ser hasta los mismos padres como es el caso de Jessica quien la, la mete a la prostitución el mismo padre y así como, como ella hay otras historias en este libro de primos de tíos que pues las llevan por este camino a través de engaños y repito es una vida que ellas no querían pero que no les quedaba otra alternativa. Y quiero eh, que pongan mucha atención, papás, mamás, que si sus hijos les dicen algo relacionado, una pista, nunca se cierren los ojos. Siempre estén atentos, indaguen, escúchenlos, porque a veces no les creen, como la historia de otra chica aquí que le dijo a, a su mamá que, que su tío la estaba eh, forzando a hacer ciertas cosas y la mamá no la escuchó, no le creyó y pues eh, des desafortunadamente por no tener los oídos prestos, esta chica pues cae y se dedicó pues igual a la vida de la prostitución. Es un tema muy delicado. Yo invito a que lean este libro. La verdad es que está muy bueno precisamente para que nos informemos, para que podamos tener una visión, un panorama y eh, estemos muy pendientes de lo que está pasando con las niñas en una edad adolescente. ¿Cómo ves, Sandra?
1: Pues me encanta, Cucucita. Muchas gracias por traer este tema a la mesa. Desafortunadamente, mientras exista una persona que pague ¿verdad? por este tipo de... Servicios, vamos a llamar sexuales, pues es un círculo vicioso, se convierte aquello en un círculo vicioso que no tiene fin, pero qué bueno que hablas de la familia, de las relaciones fortalecidas con base en el amor, en la escucha, en la conversación, y eso seguramente hará tomar una decisión correcta a estas jovencitas, a estas niñas que se enfrenten pues ante estas tentaciones, vamos a ponerle esa palabra. Y fíjate que yo recientemente conocí un texto gratuito que editó la Cámara de Diputados que se llama A mí no me va a pasar. ¿Cómo entender la trata de personas desde sus historias? Son historias reales llevadas a este libro por periodistas que se documentaron y que llevaron el tema precisamente a la Cámara de Diputados para que pudieran tener información y hacerse políticas públicas de cuidado hacia los menores, hacia las menores de edad. Entonces también lo recomiendo y sé que por aquí Fabián, que nos está levantando la mano, quiere participar con un ejemplo también sobre este tema. Fabián, adelante.
3: Sí, este, Sandra este Cucucita, este, gracias por el espacio y pues bien, este tomando también como referencia este tema eh, bueno, estaba recordando una canción de un este, intérprete hondureño se llama Dici Reto, así que lo pueden buscar en redes sociales el tema se llama La Prostituta él narra la historia de una señorita que desgraciadamente y desafortunadamente por la necesidad y por la pobreza que en distintos países de Centroamérica Pues valece, Pues obviamente ella no vio otra manera De llevar el sustento a su hogar Sino dedicándose a la prostitución Pero un día ella, esta persona Narra la canción, narra el intérprete Que estaba tan desesperada Y tan necesitada de que alguien le dijera Te amo Se fue a refugiar a una iglesia Y la respuesta que encontró Fue que la comunidad de esta de esta iglesia pues la señala completamente, nada más por el simple hecho de verla cómo iba vestida. La verdad, yo creo que este, podemos invitar a todo el auditorio a que tomemos conciencia, ¿no? No primeramente por cómo ver o cómo se dirigen a veces las personas, como decía Cocustita, eh, estar alertas, ¿no? A todos los, los indicativos que nos puedan llamar la atención para poder prevenir esto, porque yo creo que unidos podemos hacer más, Sandra. ¿O ¿Cómo ves tú?
1: Claro que sí, Fabián, y fíjate que estaba ya precisamente hojeando este libro que les comenté, a mí no me va a pasar, y hay un apartado que se llama Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, porque acuérdense que no es más que una nueva cara de explotación esto de la prostitución, entonces habrá que invitar a especialistas en el tema, ¿qué les parece, Cucucita, Fabián, público querido?, para que nos abunden en información, porque la información es poder y eso nos va a permitir, como bien dices Fabián, prevenir prevenir sobre todo en niñas en jovencitas, en adolescentes Cucucita, que son parte de tu público yo sé que te siguen, te aman te adoran, cuéntanos dónde podemos seguirte Cucucita, queremos escucharte
5: claro que sí, mira me pueden encontrar en mi página de Facebook como Cucucita Cuentacuentos, en Youtube como Cucucita Cuentacuentos, y bueno para terminar quisiera invitarlos a que el amor familiar, la unión familiar es la que va a ser la diferencia en cada uno de los hogares, escuchar a nuestras hijas, escuchar a las mujeres y como mujeres eh, hermanarnos, abrazarnos y pues no quedarnos calladas y podemos apoyarlas a través de una denuncia Muchas gracias Cucucita,
1: tienes razón porque finalmente es un delito acuérdense, el abuso sexual está tipificado y te recuerdo también que hay una frase que muchas mujeres hemos usado con respecto a lo que dices de escuchar a las niñas, a las jóvenes, a las compañeras de trabajo, a las primas, hermanas, madres, yo sí te creo, yo sí te creo y te acompaño a denunciar y estoy contigo porque, bueno, desafortunadamente los índices de violencia contra las mujeres y las niñas están a la alza en el continente y en el mundo entero. Y bueno, pues les recuerdo al público que esto es en el marco del 25N, que es el día en el cual se lucha en contra de la violencia hacia mujeres y niñas te abrazo Cucucita vámonos a una pausa regresamos en breve con la segunda hora de idas Frescas gracias Cucucita, gracias Fabián Corona muchas gracias a DJ Bamba, nuestra capitana gracias también a David Escobar quienes formaron parte de esta primera hora aquí en Idas Frescas soy Sandra Vázquez, no te vayas regresamos la segunda hora de Ideas Frescas, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MDS. Soy Sandra vázquez y saludo a la capitana de este segundo equipo, Anareli
8: Hola, Cervantes. hola. Buenos días, ¿cómo estás, anarelli Muy bien, muy bien aquí. Pues bueno, yo soy Anareli y voy a hablar de arte y juego. Eso es todo, bienvenida.
1: Por acá está el mismísimo David Arenas. Buenos días,
6: David. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Andy. Buenos días a todos. Bienvenidos a este programa. Y vamos a hablar un poquito de lo deportivo. Vamos a hablar de la liguilla, la información de México, como en el ranking FIFA, y lo que se viene para el final del año al fútbol mexicano.
1: ¡Ay, que ya estamos a un paso! ¡Ya estamos cerrando! ¡Muy bien! ¡Denis León, buenos días!
7: Muy buenos días. Muchísimas gracias. Esto es Ideas Frescas. Y en Ideas Frescas yo les traigo Mujeres Revolucionarias. Claro que sí, porque todavía no salimos y no dejamos el tema del 25N.
1: Exactamente, muchas gracias, Denise. Y por aquí, desde Aguascalientes para el Mundo, mi querido Luis Domínguez.
0: Buenos días, Sandra, y buenos días a toda la gente en la Ciudad de México que nos sintonizan en el 102.5 MBS Radio. Yo soy Luis Domínguez, el chino, y la invitación, por supuesto, es a que no te despegues, porque más adelante, además de todo el contenido, yo te voy a presentar las cinco rolas del regional mexicano ...que no te pueden faltar para este fin de semana. Entonces, quédate y te mando un fuerte abrazo desde Aguascalientes.
1: Eso es todo, mi querido Luis. Nos vas a poner a bailar, cosa que me encanta porque ya es sábado. Y el fin de semana comienza con el pie derecho... ...siempre y cuando tú, que nos escuchas en tu casita... ...estés oyendo este programa Ideas Frescas. Pues, ¡comenzamos! El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
6: No queremos herir susceptibilidades... De nuestro amable auditorio.
0: Casa de Artistas. Arte y Juego.
1: Pues comenzamos con Arte y Juego porque nos gusta jugar y... ¿A poco también se puede hacer arte al mismo tiempo, mi querida maestra Anareli?
8: Por supuesto. Y bueno, pasado? pues bueno, yo les voy a hablar sobre cómo el arte nos puede salvar de los cambios que se han generado por esta pandemia y sus consecuencias que nos ponen en jaque, ¿no? Uh -huh. Eh... Por ejemplo, ¿no? O sea, el encierro, el temor a subir al transporte público, cómo ha cambiado la educación, tener a los niños encerrados todo el día, ¿no? Eh, sin este espacio colegio, ¿no? El, el confrontamiento ante el uso de la tecnología y, bueno, más cosas, ¿no? Yo diría que la respuesta es habitar el arte. Entonces, tú me vas a decir, bueno como es eso de habitar el arte, y yo diría que es encontrar ese espíritu de artista que cada ser humano lleva adentro. Entonces, si bien el arte y el juego está de manera natural en el ser humano desde tiempos remotos, y bueno, por ello, ¿No? Yo creo que esto, el arte se puede convertir en una herramienta valiosa ante estos gritos de hartazgo que se ha generado por esta situación mundial. ¿no? Me, encanta, bueno. me encanta,
1: me claro. encanta, porque sabes que hasta es poético esto de habitar el arte. Ay, es como una invitación a lo desconocido que es seductora, mi querida Narelli, porque efectivamente ya estamos hartos y hartas de estar encerrados, entonces habrá que
8: jugar, Exacto, y por eso hay un proyecto que estoy desarrollando que se llama Casa de Artista, eh, donde, bueno, Casa de Artista en realidad va con una analogía de cazar y además de casa y encontrar a esta persona harta eh, para generar como un propósito creativo, ¿no? Eh, con la temática del juego, ¿a qué voy con esto? Pues bueno, eh, si bien el espacio es... Es muy importante, ¿no? Y más creo que ahora con el confinamiento, esto de estar encerrados, de no salir, de no visitar bares, eh, el espacio, colegio, lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahora yo me pregunto, ¿cómo ahora desde el confinamiento voy a generar arte? ¿no? Y es muy fácil decir, ah, ponte a dibujar, ponte a pintar, ponte a bailar, ¿no? Pero creo que no se puede generar una experiencia eh, real de arte si no es a partir del hallazgo que yo encuentro con el juego. Porque, es decir, o sea, cuando yo empiezo como a transitar un espacio y lo empiezo a experimentar, a jugar con él, se me va a quedar más como una experiencia eh, significativa. Es como, por ejemplo, cuando entras al kinder, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi experiencia del kinder, lo recuerdo mucho y yo no sé cómo aprendí porque yo tengo la memoria de que siempre iba a jugar, ¿no? Y creo que ahí es donde se marca más que sí, efectivamente el juego puede ser una forma para renombrar el aprendizaje y generar Arte. Entonces, hay como una serie de sugerencias que, por ejemplo, a algunos de mis alumnos yo les he dado y que hemos generado estrategias. Uh -huh. Crear mundos imaginarios, por ejemplo, ¿no? Y en esos mundos imaginarios, como ir a la playa, ¿no? Y jugar con este equipo, digamos familia, con, con las personas que se encuentren en casa o en el espacio donde estén habitando en ese momento. Y entonces, ahora sí, el espacio se convierte como en una extensión de su cuerpo, ¿no? donde empiezan a jugar, a incluir a otros, imaginar y empiezan a hacerse desplazamientos, movimientos y más, ¿no? Y bueno, a esto que tiene que ver con el proyecto que les mencioné de Casa de Artista, pues que, bueno, yo me di a la tarea de ahora en la pandemia, está reflexionando cómo realmente nosotros estamos eh, como adultos concibiendo el espacio, ¿no? Cómo la cocina se puede convertir en un espacio de juego, como la sala puede transformarse como en este espacio donde puedo yo sentarme a tomar un cafecito, ¿no? Un té, o puedo echarme una charla que no he tenido con, con mi tía hace, no sé, meses, ¿no? Por cuestiones de trabajo, laborales, etc. Entonces creo que el arte puede permitirnos a generar nuevas experiencias. Y pues para ello, yo creo que... El juego es importante porque también creo que como adultos estamos como muy acostumbrados a no jugar a, uh -huh. y a esto me refiero como a no experimentar, a no hacer hallazgos. Evidentemente va ligado a la vida moderna, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado ahora con este encierro, si te ha tocado jugar con tu hija.
1: Sí, muchísimo, todos los días.
8: Y por ejemplo, ¿qué tipo de juegos hacen donde involucren o que tú creas que involucren alguna experiencia artística? Pues
1: mira, vamos al súper que es la cocina, luego de ese súper traemos los, <ríe> los, los insumos para hacer pasteles, o sea que ahí ponemos la plastilina y generamos con palillos figuras geométricas y contamos y pintamos y le pongo eh, en sus plantas eh, pintura y entonces ella va haciendo huellas pero bueno estamos hablando de una edad efectivamente anarelli de kinder no o sea de, realmente a mí yo además me encanta jugar y me encantan los niños y particularmente esta niña que es muy creativa entonces bueno yo eh, entiendo que las mamás que somos eh, que, o, o las mamás, las tías, las eh, cuidadoras, que estamos cerca de un pequeño de kinder, pues efectivamente vamos a jugar. Pero a lo mejor, pregúntales, como decíamos hace un momento, ¿no? A los adolescentes, a ver, ¿no? Si, si los papás y las mamás
8: se ponen a jugar y a ir al súper imaginario. No, pues aquí. Qué bueno que abordaste este tema porque evidentemente cambia el juego y evidentemente cambia los modos y misiones en los que se va a abordar el arte, ¿no? Evidentemente no vamos a imaginar que vamos al súper, pero, ¿sabes? Yo he hecho varios ejercicios con mis alumnos que justo son de secundaria y que ha funcionado, pero que también ha generado algo muy extraño, ¿no? Como que los papás ahora se están haciendo más presentes en la vida de sus hijos, ¿no? Pero también no todo al mismo tiempo... Cuesta trabajo, como el ser adulto, habitar como estos espacios creativos. Eh, y yo ahora, o sea, me doy cuenta que he visto varios ejercicios que se han elaborado donde ya hay una integración, pero creo que también es esto como el mensaje, invitar al adulto, yo adulto, cómo me adapto y cómo empiezo a generar este punto creativo de jugar con el adolescente, con el niño, para que todos queden involucrados. Eh, pareciera como broma, o como que, ay, no, ¿cómo crees? Pero la verdad es que yo lo he hecho, o sea, también a veces con mis sobrinos, y a veces al inicio me sentía como muy, digamos, falsa, ¿no? O como que no era a lo mío el juego. Pero después se termina siendo una experiencia significativa y lo disfruto, ¿no? Entonces el tiempo se me va de volada. Y creo que el arte puede ser justo esa forma para ir sacando como estas cosas de hartazgo, como ante todo esto que está sucediendo, alguna forma de comunicar, ¿no? Y también nos puede como liberar de esos confrontamientos que que han surgido, ¿no? Ante la tecnología, eh ante como no poder salir a los espacios eh, que estábamos acostumbrados a no poder abrazarnos como ante el diálogo creo que entonces aquí se puede abrir una brecha para empezar a comunicar y generar esta, esta estimulación creativa o imaginaria déjanos una tarea
1: a todo el público de Ideas Frescas mi querida Anareli, tú eres profesora, además tienes toda una formación en arte tienes todas las licencias para ponernos a jugar a todo el público y a todo el equipo de Ideas Frescas ¿con cómo empezamos, cómo le hacemos nos ponemos descalzos, nos dice por aquí el productor, salimos al patio, imaginamos que es la
8: selva, ¿por dónde empiezo? Déjanos una tarea. Sí, yo hice eso, o sea, imaginé un día, creé una historia de cómo me siento en la cuarentena, o cómo me sentía en la cuarentena, ¿no? Porque ahora ya se transformó. Y después de esta historia de cómo me sentía, la empecé a habitar y generé después un mundo imaginario, ¿no? después de este mundo imaginario empecé a invitar a mi familia y mis roomies incluso empezamos a imaginarnos donde justo la sala se convertía en la, en la, en la selva y después grabábamos como la secuencia y salieron cosas muy divertidas o sea, más que si sale un video bueno o no una historia realmente entretenida ¿no? creo que lo que quedó era como el espacio de significativo y muy divertido la verdad, ¿no? y yo creo que ese ejercicio puede funcionar bastante bien ¿no? o sea que un niño vea a su papá de pronto convertirse en un animal o que de repente la cocina se convierte en una sala de cirugías, eso de verdad es muy significativo y puede ayudar a cualquier persona no solo de kinder, créemelo que también adultos, entonces esa es la tarea que yo diría, como transportarnos al mundo infantil me
1: encanta, o sea, el crear historias, el imaginar, el darnos chance, ¿no? O sea, convertirnos en material dúctil para habitar otros personajes, otros espacios. Y solo necesitamos la imaginación. Bueno, ya, yo digo like. Me late cacahuate, mi querida Nareli. Te agradezco mucho esta participación. Creo que de verdad vale la pena entrarle, entrarle al juego. Y así, como tú dices, liberarnos del hartazgo y de todo lo que conlleva la pandemia y lo que trae consigo, pues, entre muerte, desánimo, desolación. Olvidemos eso y vamos a crear mundos mejores y echarlos a andar, ¿no? Muchísimas gracias, Anareli. No, gracias a ti, a ustedes, a Ideas Frescas. Oye, y cuéntame,
8: ¿dónde te seguimos? Queremos saber más del arte. Pues tengo mi cuenta de Facebook, que es Anarelli Cervantes, o eh, en Instagram, que está como Cervantes Anarelli.
1: Perfecto. Pues te vamos a seguir, ¿eh? Cervantes Anarelli, a ver si por ahí sigues esto en Instagram, ¿verdad? Arroba Cervantes Anarelli y en Facebook, para ver si ahí también nos das más tips, porque de veras que me encantó la idea. Vamos a convertirnos todos. La próxima, me dice el productor, que en la próxima emisión de Ideas Frescas vamos a ser todos animales de la selva. ¿Cómo ves? Ahí estaría increíble. Te abrazo, Anareli, querida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós. Y bueno, Adiós. pues, ¿qué creen? Que tenemos Facebook, como bien decía Anareli, para seguir a Anareli. También sigue Ideas Frescas, que es Ideas Frescas 102.5. Instagram también, Ideas Frescas MBS, mándanos un tweet porque nos encanta leerte en arroba centro MBS, y bueno, nos vamos a una pausa, pero no te vayas ¿eh? no te vayas muy lejos porque tenemos mucho más aquí en Ideas Frescas Volvemos vamos directo a los deportes con el buen David Arenas, mi querido David. Buenos días, bienvenido.
7: Estos son los deportes en Ideas Frescas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hemos llegado al momento cumbre de este programa de Ideas Frescas, la sección deportiva y tenemos bastante información ya que estamos en cierre de año, mi querida Sandy, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Has oído hablar tú de lo que es el ranking de la FIFA? Sí, he oído, claro que sí. Pues fíjate que tenemos una noticia muy importante para el fútbol mexicano. Te voy a contar un poquito de la historia, cómo está la situación y después te explico el por qué hay tanta incertidumbre por esta clasificación con la que se cierra este 2020. Pues resulta que debido a la pandemia, pues muchas actividades como el fútbol... ...sufrieron grandes cambios, entre ellas pues el fútbol internacional... ...y este año había grandes competiciones como era la Eurocopa... Eh, ...partidos de finales de la Conca Champions League... ...y bueno, se suspendieron algunas actividades... ...y fue hasta el mes de septiembre cuando algunos equipos internacionales empezaron a tener actividad... ...México no fue la excepción, tuvo grandes partidos con excelentes sinodales en su gira por Europa arrancó en el mes de septiembre contra Guatemala, después estuvo jugando contra Holanda, vino después Angola y cerró el año con la furia asiática, que es Corea del Sur y Japón, de los cuales todos los partidos fueron victorias, solamente un empate ante Angola. Pues todo esto trajo consigo que México después de casi 10 años de no estar en el top ten del ranking FIFA ahora ocupa el noveno lugar y te cuento esto, ¿por qué? Porque ha generado gran incertidumbre en el fútbol sudamericano. Resulta que mucha gente sudamericana, entre ellos, pues, la gente de Chile, la gente de Colombia, ha estado en desacuerdo con esta calificación de ranking FIFA por la situación geográfica. Desafortunadamente o afortunadamente, eh, estamos en una zona geográfica, pues, muy accesible para la selección mexicana y esto contrajo que pues subiera del puesto 11 en el que estaba en el mes de octubre al famosísimo top ten, te voy a decir rápidamente quiénes se encuentran en el top ten para el cierre de año de esta ranking FIFA, pues tenemos en primer lugar a Bélgica, viene Francia en segundo tercero es Brasil, Inglaterra, cuarto Portugal, quinto España, sexto Argentina, séptimo lugar Uruguay, octavo, noveno México y finalmente cierra el top ten, la selección azul o sea, la selección italiana Así que pues esto ha traído gran incertidumbre, esperemos que México siga demostrando la capacidad futbolista que tiene con esta nueva generación, este cambio, cambio generacional que tuvo, pues debe tener un gran auge en todo lo que se viene para el fútbol, se van a retomar el próximo año, si la pandemia lo permite, pues se retomará la semifinal de la CONCACAF Champions League contra Costa Rica y la Copa de Oro en su versión 2021. Así que, pues bueno, esto es parte importante de, de la información con la que cerramos el año, ¿Qué va a tener como consecuencia este ranking FIFA, que si sigue la posición de los primeros puestos para el 2021, México podría volver a repetir ser cabeza de serie para el Mundial de Qatar 2022, cosa que no pasaba desde el Mundial de Sudáfrica, cuando fue cabeza de serie en el Mundial. Así que, bueno, pues son grandes expectativas que se tienen para esta nueva generación del fútbol mexicano. ¿Qué te parece?
1: Ah, pues está muy interesante todo lo que nos estás contando, mi querido David, se va a poner bueno el fin de año, ¿no?
6: Claro que sí, y pues también ya se nos viene la parte final del Guardianes 2020, estamos ya en plena liguilla, están ahorita llevándose a cabo los cuartos de final, tuvimos el día miércoles, el día de jueves, los partidazos de ida, y el día de hoy, sábado, por cierto, reanudamos por la tarde, se vienen los de regreso, y iniciará León contra Puebla en el no Camp y cerraremos con el Superclásico, pero ahora en el Azteca. Y para el día de mañana o domingo estaremos en el de vuelta, en el Cruz Azul Tigres desde el Azteca y cerraremos en Ciudad Universitaria con el Pumas Pachuca. Así que, pues bueno, esta es la agenda de los cuartos de final. Y pues hablando de, de la Liga MX de este Guardianes del 2020, pues ha dado mucho auge, mucha situación. a cuestión de que los cuatro grandes se encuentran en la liguilla después de mucho tiempo. Resumen por ahí los Pumas que fueron campeones cuando los cuatro grandes estuvieron, pero también recordar que cuando las Chivas vinieron de un repechaje fueron campeones en esa ocasión en el 2009 contra Toluca, así que pues interesante, interesante esta liguilla, a ver qué va a pasar, las estadísticas indican que pues León, que fue el mejor en el torneo está como candidato óptimo para obtener el título del Guardianes 2020, pero recordemos que el fútbol es muy cambiante y no tiene palabras, ¿no? Así que pues muchísima suerte a los ocho equipos el día de hoy se definen los primeros dos semifinalistas y el día de mañana conoceremos a los otros dos semifinalistas. De acuerdo a tu perspectiva y sin apasionamiento Sandy, ¿quién para campeón de este Guardianes 2020?
1: No, pues obvio Pumas, querido, ya lo dije y lo seguiré diciendo, el tuyo ¿Quién es el bueno? A ver, cuéntanos
6: obviamente las poderosísimas Chivas, vamos vamos por la 13 para empatar a la rival. vamos a ver en la mesa, vamos a la quiniela, ¿Qué te parece Sandy? Organizamos la quiniela para este Guardianes 2020 ¿Quién para campeón? Órale, me
1: late cacahuate para que el público se sume.
6: Claro que sí. Y
1: que nos diga qué onda en las redes sociales, a ver quién va a ser el
6: campeón de esta liguilla, ¿No? Sí, efectivamente tenemos un gran expectativa para esta liguilla, como te mencionaba, se romperá la malaria de más de 20 años del Cruz Azul, seguirá Tigres con la hegemonía, o los grandes equipos, los cuatro grandes volverán a tomar protagonismo en el fútbol mexicano, así que pues, vamos a ver cómo nos va, pero pues prácticamente todo el día que las chivas van a ser campeonas, vamos a despachar el día de hoy, a darle tío de gracia a las aguilitas, y nos veremos ya en semifinales a ver qué Oye, nos depara. Oye, dice aquí
1: el buen Arthur, nuestro productor, que él va también por Chivas,
6: Uuuh. como debe de ser, nuestro productor sabe de fútbol Excelente. No, Perfecto. pues ya está pactada. Sí, te comento que la final está pactada para el 12, 12 de diciembre. Estará en expectativa jugándose la final de vuelta de nuestro torneo nacional en este Guardianes 2020, un torneo muy, muy especial y muy diferente a los que hemos vivido anteriormente. Y pues ahí no termina la cuestión futbolera. Déjame contarte que una vez terminando la final nos vamos a lo que es la, la duración de la Concachampions, la Copa de Campeones de CONCACAF, la Champions League Región 4, como les dicen, pero bueno, yo considero que va a ser un buen agarrón entre equipos de la MLS y equipos de la Liga MX, recordar únicamente que esta etapa de cuartos de final se detuvo por el inicio de la pandemia y había ya marcadores de algunos juegos que ya habían celebrado y otros que todavía no se celebran pero bueno, se va a empezar de cero, déjame contarte la mecánica de este de esta culminación de la Conca Champions 2020 que al campeón le dará el boleto al Mundial de Clubes que se realizará en Qatar. Así que esperemos que la hegemonía del fútbol mexicano siga en este gran torneo porque pues siempre ha sido México el representante de esta área. Pero realmente considero que esta versión va a estar muy difícil por la situación ya que se jugará sin gente, no será partido de ida y vuelta. y pues se tendrá solamente un búnker que será Estados Unidos. Así como se jugó la NBA, el básquetbol, así como se jugó la Serie Mundial y los Playoffs de la Liga de Béisbol, así va a ser también la Conca Champions. Vamos a recordar los duelos que se están pactados para estos cuartos de final. Los Ángeles FC estarán jugando contra el Cruz Azul. Atlanta, el equipo de Atlanta, estará jugando contra el América. Tigres de Nuevo León estarán contra New York FC. Y los otros cuartos de final está el equipo de Olimpia contra Montreal. Así que tres representantes mexicanos en esta fase de cuartos de final de la Conca Champions. Así que tenemos que ver quién será el campeón y quién nos va a representar. Esperemos que le vaya bien a los equipos mexicanos. Así que, pues bueno, esta es la información que tenemos. Y pues cerramos nuestra sección, pues recordando desafortunadamente el día miércoles amanecimos con la triste noticia de la pérdida del gran astro de la, del pelusa, como le decían allá en su Argentina, el gran Diego Armando Maradona, que desafortunadamente el día miércoles partió de este mundo terrenal a reunirse con los grandes futbolistas allá en el Olimpo. Y pues bueno, ¿qué podemos decir de este gran número 10? El 10, como le decían, como lo recordaban, gran futbolista, gran jugador. Desafortunadamente tenemos el lado positivo y negativo de la Vida de este astro del fútbol Pero vamos a hablar un poquito de lo que fue Diego Armando Maradona como futbolista Gran ícono del Boca Juniors allá en Argentina, capitán, director técnico Campeón con este gran Equipo del Boca Juniors en Argentina Emigró al fútbol europeo Donde su auge fue En Italia con el Napoli Napoli lo hizo campeón Hizo la época dorada del Napoli En Italia, siéndolo campeón No solamente de la liga, sino también siendo puestos importantes A nivel europeo como director técnico, tuvo la gran experiencia de dirigir a la selección de Argentina del el 2010, llegándola hasta cuartos de final. Recordamos ese triste partido que jugamos contra Argentina en el 2010, donde nos derrotaron tres goles a uno. Diego Armando Maradona estaba como director técnico en esa época. Y bueno, también recordar su paso por el equipo de Dorados, llevándolo a dos finales en el circuito de ascenso, llamado antes circuito de ascenso, ahora liga de expansión llevándolo a esta final, perdiendo la, las dos finales, tristemente, contra el San Luis. Así que, pues fue el paso de este gran aso del fútbol, y pues recordar, hablar de Diego Armando Maradona es recordar la mano de Dios, el gol del siglo que él metió precisamente en, la, en el Estadio Azteca, que deja un gran vacío en el fútbol nacional. Y las muestras de cariño nos hicieron esperar a nivel internacional, con todos los astros del fútbol, todos los equipos, rindieron homenaje en sus, en sus respectivas ligas, así como también en los partidos de la Conca Champions y la Europa League. Así que pues, hasta el cielo, un fuerte abrazo y allá que siga dando lo mejor, Diego Armando Maradona. Y con esto terminamos nuestra sección deportiva, Sandy. ¿Cómo ves el adiós de Maradona? Pudiste ver las imágenes del funeral, un impresionante número de gente, ahí donde me di cuenta que la pandemia no le importa a los argentinos, pero pues, ¿qué más por despedir a este grande del fútbol Internacional.
1: Fíjate que mi hermano me mandó la imagen el día que murió de los Simpsons, como Homero está sentado sobre el toldo de su carro viendo las estrellas y Maradona, no sé si te tocó ver esta imagen, metiendo un gol en las estrellas. Pues sí, la verdad es que se fue un grande en el fútbol, aunque ya ahora con la muerte lanzan que cualquier cantidad de trapitos al sol, bueno, cualquier cantidad de cosas me he enterado a partir de la muerte de este astro del fútbol, porque bueno de todo hay y digamos que nadie es perfecto, mi querido David pero sin lugar a dudas, coincido contigo o se fue un grande en el fútbol que hizo historia y que pues sí, todavía no vemos a uno, a un nuevo Maradona, ¿verdad? Que surja, que ojalá que sea pronto, ¿eh? Que ya sabes que los relevos tienen que, que surgir siempre.
6: Pues sí, efectivamente, muchos comparan a Messi con Maradona, pero pues aún le falta Yo considero que Messi es un excelente jugador, pero Messi hizo su época, lo que realmente Maradona hizo a lo largo de su carrera futbolística, hablando del de tema deportivo, pues fue realmente impresionante, ese mundial del 86, que seguirá siendo la huella de lo que fue Maradona, y pues te digo hablar de las cuestiones negativas, pues sería redundar mucho en todo lo que va a salir saldrá y seguirá saliendo de la hora leyenda Diego Armando Maradona.
1: David, te mando un abrazo inmenso, muchas gracias por esa sección, cuéntame dónde te seguimos, qué redes nos puedes compartir
6: Claro que sí, pues podemos ir a través de Facebook y e Instagram, estamos como Day Adams, ahí está toda la información, todos los contactos y contenidos que ustedes gusten saber de los deportes y algo más, a través de Facebook e Instagram, Day Adams, mi querida Sandy.
1: Un abrazo fuerte, David, y muchas gracias una vez más por sumarte a este barco sabatino de ideas frescas, cuídate mucho.
6: Pues muchísimas gracias y saludos desde Orizaba, Veracruz.
1: Adiós, David. Y bueno, nos vamos a una pausa, no sin antes recordarte que nos puedes escribir, que estamos encantados de saber de ti siempre. Así que no lo dudes ni medio segundo. Si tienes Facebook, si tienes Instagram, entra a MBS 102.5 en Instagram y en Twitter máganos un mensajito a MBS 102-5. Vamos, a una pausa.
3: Regresamos.
0: Mujeres revolucionarias con Marieta
1: vamos en esta segunda hora de Ideas Frescas. Muchas gracias por tu escucha, por tu sintonía, gracias por ser parte de esta historia y por supuesto de estas nuevas voces de la radio y me da mucho gusto saludar a Denise León, quien viene con la bellísima Marieta, mi querida Denise, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la
7: presentación, pues tal como lo dices, el día de hoy traigo a Marieta, pues me va a venir acompañando y me va a venir aquí a decir al oído si estoy diciendo las cosas correctamente, porque ahora yo soy la portavoz del mensaje de Marieta. Buenísimo, cuéntanos
1: ¿De qué nos vas a hablar? Ya decías hace un momento, ¿no? Que de mujeres revolucionarias, porque justo, fíjate que el viernes, ¿verdad? Fue el mero 20, y pues seguimos con este espíritu revolucionario. Así es, Sandra, y
7: fíjate que es muy interesante porque... Las mujeres revolucionarias han pasado como si fueran inexistentes en la historia de México. Cuando íbamos a la escuela, seguramente los que nos están escuchando ahora a través de la radio recordarán que teníamos nuestros libros de texto y nos hablaban de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, la historia de Madero y bueno, un sinfín de personajes de la revolución masculinos y también nos ponían a bailar estos bailables tradicionales, a, a modo del 20 de noviembre, ¿no? De, dependiendo la fecha que cayera. Y bueno, pues eran corridos dedicados a hombres. Pero fíjate que yo tengo un proyecto justamente con Marieta que se llama Aquellas y las Otras. Y en ese proyecto nos dimos a la tarea de buscar canciones de la revolución que hablaran de mujeres. Y pues esta búsqueda se ha ido tornando cada vez más exhaustiva hasta el punto de llegar a este momento en el que encontramos personajes que no son para nada conocidos y que fueron personajes emblemáticos en la época de la Revolución Mexicana. Lo que es muy curioso es que justamente seguimos después de tantos años sin darles reconocimiento y sin encontrarlas en los libros de texto de la escuela. Entonces, el día de hoy justamente... Quiero platicarles la historia de, una, de algunas mujeres, no de, de todas, porque además es muy difícil, créanme, muy, muy difícil encontrarlas. Pero les quiero hablar de mujeres que ya seguramente muchos de ustedes conocen. Les voy a hablar primero de la Valentina. Seguramente has escuchado a esa canción o has escuchado del personaje, Sandra.
1: Bueno, la canción, ¿eh? la canción es la que... Ya últimas fechas, la salsa, pero esa no vale, ¿verdad, Denise?
7: <risa> Ahora ya la relacionamos hasta con la salsa. No, no, no. Valentina es un personaje que se me figura mucho a este personaje de Disney, Mulan, porque es un personaje que de alguna manera tuvo que transformarse físicamente, tomar la vestimenta de un hombre y ponerse de soldado para poder ir a luchar como revolucionaria. Y este personaje, cuentan las leyendas y todas las historias, que era una mujer muy bella, que, ella, que era sumamente femenina y muy hermosa, pero cuando se vestía, sí, realmente parecía hombre, y además peleaba y le ganaba a muchísimos hombres. O sea, que era buenaza peleando. Y la Valentina, pues es uno de estos personajes a los que le, les compusieron su canción. Se la compuso alguien que estaba enamorado de ella, y bueno, pues es una historia ahí de, de amor, ¿no? El, el siguiente personaje es la Adelita, esta canción famosísima que creo que hasta está en versión rock, eh, la conocemos todos, hemos escuchado de estos personajes o de este personaje y de ahí se, de, se derivaron las famosas Adelitas de la Revolución. Adelita era una mujer que vivía en una familia pues muy acomodada, digámoslo así, ¿no? muy pudiente pero ella se quiso inmiscuir en las cuestiones revolucionarias porque tenía una vocación de servicio muy importante. Ella era enfermera y se fue a meter ahí con las tropas para curar a los soldados, para curar a los revolucionarios. Y entonces se enamoró también ahí de alguien que falleció justamente luchando en la revolución. Y no fue hasta muchísimo tiempo después, cuando ella ya vivió aquí en la Ciudad de México, que trabajó después en la oficina de correos, de aquí de la ciudad, por, por cierto, si pueden vayan y dense una vuelta porque está muy bonita, uh -huh. cuando se volvió a casar y entonces el gobierno mexicano le hizo homenajes como veterana de guerra, le rindieron homenaje, entonces es increíble que siendo una veterana de guerra, uno de los personajes emblemáticos, pues no aparezca tampoco en los libros de historia, pero... Uh. No todas las mujeres lucharon desde las armas y aquí se va poniendo a buena la cosa de las mujeres revolucionarias porque hubo mujeres que fueron pensadoras, que fueron investigadoras, fueron revolucionarias desde el ámbito del pensamiento y de las letras. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya,
6: descarga gratis la app.
7: Ni nos suena porque nunca seguramente habían escuchado hablar de ella. Ella incluso redactó e imprimió sus propios periódicos. Siempre estuvo a favor de los derechos de los trabajadores y se declaró en todo momento en contra del régimen de Porfirio Díaz. Nada más para que se den cuenta de la importancia de este personaje, ella escribió en varios diarios importantes, entre los que destacan el hijo del aguizote, que seguramente muchos han escuchado, fue muy, muy, muy bueno en, el, en ese momento, y también formó parte del grupo político, nada más, ni nada menos, que de los hermanos Flores Magón. Fíjate nada más la importancia, Sandra, de este personaje, que además de todo eso que hizo, fundó un grupo político de mujeres que se llamaba Las Hijas de Anáhuac. Es considerada una de las pioneras del feminismo en México. Entonces, a mí siempre me ha dado curiosidad cómo podemos nosotros decir que ahora las mujeres estamos luchando. No, no es una lucha de hoy. Ha sido una lucha de mucho tiempo por reivindicar no solo los derechos de las mujeres, sino también por los derechos laborales y por esta cuestión que tenemos las mujeres de empatía, de siempre estar tratando de luchar por los derechos humanos, ¿no crees? Uh -huh. Voy a hablarles de otra mujer que me parece muy importante, que es Dolores Jiménez y Muro. Bueno, ella fue coronela, imagínense nada más. Ella comenzó como maestra, y bueno, pues ya saben que muchas de las mujeres que se dedican a la docencia a través de esta bonita digamos, arte de este bonito trabajo, pues ellos, ellas han realizado cierto activismo. Ella fue demasiado radical, muy, muy radical al grado de ser considerada anarquista. Ganó muchos premios en algún momento, o más bien valoración de algunos movimientos de algunos grupos de la revolución, y ella estuvo nada más ni nada menos que al lado de Emiliano Zapata fíjense nada más, Emiliano Zapata la invitó para que ella pudiera dar sus propuestas acerca de la reforma y para que se pudiera reunir con Morelos para hacer crecer sus ideas es decir, estuvo siempre del lado de Emiliano Zapata, pues de alguna manera aportando con sus ideas para las reformas que se hicieron en la revolución bueno, ella no murió de ninguna de esas maneras este, truculentas pero al igual que el personaje de Dolores Jiménez de alguna manera estuvieron siempre siendo perseguidas, ellas fueron prisioneras políticas muchas veces, hasta en seis ocasiones las apresaron. Y bueno, pues por ahí vamos hablando entonces de estos personajes que han sido emblemáticos, que no conocemos porque pues no nos han enseñado mucho de estos personajes. Y voy a cerrar con uno que es casi un chisme. ¿Alguna vez te han dicho o les han dicho parece que comieron gallo? Sí, claro, cuando estás enojada, ¿no? Así es. Bueno, pues hay un personaje que es súper polémico que se hacía llamar Juana Gallo. Juana Gallo, es realmente su nombre original era Ángela Ramos Aguilar. Y hay dos historias, el lado A y el lado B. El lado A es que le llamaban Juana Gallo porque cuando era muy niña descalabró a uno de sus compañeritos en la escuela <risa> por andarla <risa> molestando. <risa> Y la otra historia cuenta que sí, en efecto, tenía un carácter bastante fuerte y era muy traviesa y que el padre con el que ella estudiaba, pues le decía, oye, Ángela, estate quieta, Ángela, estate quieta. Y pues Ángela nomás nos estaba quieta y entonces le dijo, a ver tú, Juana, Gallo, estate en paz. Y que Juana se lo dijo por Juana de Arco y Gallo, pues porque era muy, pero muy peleonera. Ándale. Este personaje, algunos hacían referencia de que había estado en la toma de Zacatecas y que había jugado un papel importante. Sin embargo, en una biografía que hicieron de este personaje, se cuenta que ella se escapó de su casa a muy corta edad y que le gustaba andar tomando y que le gustaba andar de cantina en cantina. <risa> Vendía tacos de canasta y se codeaba con los más altos coroneles, con los que tenían el rango mayor. Y pues por eso siempre andaba metida, digamos que en el ámbito revolucionario Pero no necesariamente peleando Sino pues ahí echando algunos traguitos, bebidas espirituosas Y pues de alguna manera enterándose, ¿no? De las cosas que sucedían alrededor de la revolución Es un mito, una leyenda, un personaje emblemático Y a mí lo que más me parece interesante rescatar Es que tiene su propia canción que se llama Juana Gallo ¿Qué tal? Y que la vamos a escuchar, ¿no, Denise? La vamos a escuchar. La verdad es que vale mucho la pena. De verdad, yo les recomiendo que se echen un clavado a las canciones de la revolución. Que busquen más allá de las canciones que nos han nombrado, que ya conocemos, pues que le rasquemos un poquito más. Porque si uno busca, encuentra. Bien lo dicen. Y sí hay canciones que nos hablan de personajes femeninos que lucharon en la época de la revolución. Y que creo que a propósito de lo que estamos viviendo últimamente, el mensaje de empoderamiento hacia la mujer, Justamente parte de esto, de que las mujeres hemos jugado papeles importantes en la historia de nuestro país y que nosotras debemos seguir siendo conscientes de todo lo que estamos haciendo para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestro entorno y sobre todo para educarnos y reeducarnos en una cuestión positiva.
1: Buenísimo, buenísimo el mensaje. Muy ad hoc, la verdad, con estos tiempos que nos toca protagonizar, que nos toca vivir, mi querida Denise León, como siempre puntual, como siempre justa, y ¿qué te digo? ¿Qué te digo más que nos digas cómo te seguimos, cómo nos enteramos de tus proyectos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Platícanos de mí. Claro que
7: sí, pues a nosotros nos encuentran como el Búnker de Arte y Creación Ace. Nos pueden encontrar con el hashtag de el Búnker Ace Y así nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, también si quieren conocer a Marieta, pues búsquenla como Marieta la Marioneta. Así nos encuentran en las redes sociales. Y espero que realmente se echen un clavadito para que puedan ver los espectáculos de Marieta que vamos a estar subiendo próximamente en el Facebook. Y también ya tenemos TikTok porque Marieta ya se actualizó.
1: Increíble, yo también ya hasta tengo mi TikTok ahí, digo que estoy aprendiendo a usarlo, pero, pero ya le voy a hacer competencia a Marieta. No ahí se van a,
7: se van claro a estar encontrando.
1: A claro que sí, Denise, te mando un abrazo, muchas gracias por sumarte a Ideas Frescas de verdad, y pues vámonos con la siguiente sección, ¿qué te parece? Claro que sí, muchísimas gracias, yo soy Denise León y
7: estamos en Ideas Frescas.
1: Eso es todo mi querida Denise Bueno pues vámonos efectivamente ya a cerrar Esta segunda hora de ideas frescas Así que no te muevas Porque regresamos con música Para el bailongo Continuamos
5: Entre ruidos de cañones Y torallas Surgió una historia popular de Una joven que apodaba Juana Gallo por ser valiente a no dudar, siempre al frente de las tropas se encontraba. Como cual. Top
7: 5 en
1: Gruperísimas.
5: De
1: Llegamos a la hora esperada por todo el mundo, porque ¿a quién no le gusta bailar, mover el esqueleto, gozar? ¿Qué te digo? Como dice mi abuelita, sacarle brillo al piso. Mi querido Luis Domínguez, bienvenido.
0: Gracias, André, por supuesto. Gracias a toda la gente que sintoniza el 102.5 MBS Radio. Hoy te traigo las cinco rolas del regional mexicano que no te puedes perder para este fin de semana, porque mira, es sábado es quincena y estamos pues en el último fin de semana de noviembre estamos a punto de cerrar el año y bueno, a pesar de que tengamos todo este contexto del coronavirus y de la pandemia y el gato en casa yo creo que eso no evita que podamos poner un poco de música para alegrarnos el día.
1: Claro que sí, como decía Narelia hace un momento, ¿no? Cambiar el ambiente, movernos, jugar bailar, qué locura sudar, a mover el esqueleto el bote, ¿cuál es el top 5 mi querido? Luis, empezamos con el 5 ¿verdad?
0: Empezamos con el 5 mi querida Sandra. En el número 5 tenemos decepciones, esta canción de Alejandro Fernández y calibre 50 que fue escrita por Edén Muñoz, y se estrenó el pasado 22 de agosto en las redes sociales de Alejandro Fernández, y ha logrado una súper buena aceptación, ya que actualmente tiene más de 11 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Entonces, pues yo creo que nos damos cuenta de que el resultado, pues es bastante llamativo. Cada vez es más común ver este tipo de colaboraciones, y al no ser que opinas lo contrario, Sandra, la la verdad es que yo en lo personal espero que vengan muchas más rolas que nos hagan cantar a todo pulmón. Sí, caray, ¿qué te parece si la escuchamos? Vamos a escucharla a través de los micrófonos de MBS Radio. Decepciones, ellos son Alejandro Fernández y Calibre 50.
1: ¡Súbele a mi Mario!
5: Te creí que estaba roto tu corazón y no estaba roto, estaba vacío.
6: Y yo, de tonto, terco, quería
0: completarlo con el mío. Y en el número 4 llega Valentín Elizalde, esta es la rola de Vete Ya. Y justamente hace unos días se cumplieron 14 años del fallecimiento del gallo de oro. Y vale la pena recordarlo con este éxito que todos hemos cantado en alguna fiesta ya entrada la noche. De hecho, hay unos videos en internet de un usuario de TikTok que se hizo viral porque aparece cantando varios éxitos de Valentín Elizalde, pero ¿qué creen? ¡En coreano! Creo que todos coincidimos que el gallo de oro se nos fue muy joven y de una manera muy trágica, pero como legado nos deja su música, que no solamente se ha quedado por años, sino que también ya sobrepasó la barrera del idioma. Oye Sandra, ¿te imaginabas alguna vez escuchar canciones de Valentín Elizalde quizá en inglés, pero en coreano?
1: Jamás, querido Luis jamás, pero va a estar bueno eso, lo voy a buscar fíjate, lo voy a buscar y vamos a platicar de esto próximamente
0: Así póngale en, en internet las canciones de Valentín Elizalde en coreano, pero por lo pronto a través de estos micrófonos se las dejamos en español, esto es Valentín Elizalde con la canción de Vete Ya Ando
1: mejor,
0: terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar,
3: vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios, vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis
1: manos.
8: Nada en esta vida.
1: Y ahí estuvo el gallo de oro en cuarto lugar y ahora vamos a descubrir quién ocupa en este top 5, en este top 5, el tercer lugar, Luis Domínguez, adelante.
0: En el tercer lugar, mi querida Sandra, tenemos al grupo Sonido Satanás con la canción de Santa Tere. Este grupo es originario de Guadalajara, Jalisco. Y la rola de Santa Tere le hace honor a uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad y es justamente donde nace esta agrupación en el 2011, pero no sería hasta dos años después, en el 2013, que empieza a cobrar fuerza. De hecho, en 2015, ellos hacen una gira en Europa que los llevó a realizar conciertos en España, en Alemania, en Suecia. Y la verdad es que la canción de Santa Tere nos presenta una cumbia que pone de buenas a cualquiera. Entonces, si amaneciste de malas en este sábado, yo no sé por qué la gente amanece de malas en sábado, súbele si vas en la micro, si estás en la oficina, en la casa, súbele que esta canción te va a poner a bailar.
1: ¡Buenísimo! ¡Pues vámonos con Sonido Satanás!
0: Y para el número dos, viajamos hasta Monterrey, Nuevo León. Ellos son los rojos con la canción de Así me divierto. Este grupo está conformado por los hermanos Antonio, Ángel y Alexis Ruiz. Desde hace unos años han traído una revolución al género norteño con su estilo tan llamativo que dista mucho de lo tradicional. Una de las innovaciones que han presentado en la música es la creación de un instrumento que llaman el bajo bass. Entonces con este instrumento logran unir el bajo y el bajo sexto para darle ese toque diferencial a su música y a la agrupación. Otra de las cosas que los hacen diferentes es que dejan totalmente de lado el usar el sombrero o la típica camisa de cuadros para tener un estilo que rompe con los estereotipos. Ponte de buenas y escucha a Los Rojos a través de MBC Radio 102.5. ¡Súbele! Y en el primer lugar tenemos a Ángel Aguilar y Cristian Nodal con su canción Dime Cómo Quieres. Estos jóvenes muchachos lograron enloquecer al público con este dueto. En menos de 12 horas lograron tener más de un millón de reproducciones en plataformas digitales. Este tema se grabó a principios de año, pero por la pandemia hasta hace poco pudieron hacer el video oficial gracias a la tecnología actual e hicieron simular que ambos se encontraban en un típico pueblo mexicano. A las pocas horas del lanzamiento ya se veían buenos memes en las redes sociales que hizo que la canción fuera mucho más popular. Este es uno de los éxitos que nos regala el 2020 y seguramente todos esperamos que vengan más colaboraciones de estos dos artistas mexicanos. Llega la música a MBS Radio. Ellos son Ángel Aguilar y Cristian Nodal con la canción Dime Cómo Quieres.
1: Oye, con que no se nos ponga celosa Belina,
0: ¿verdad, mi querido Luis? Con mucho cuidado que me tenga mi Cristian Nodal, porque en una de esas se nos pone difícil la situación.
1: <risa> pues vámonos con el primer lugar. Y si
5: te como quiero te va a correr mi papá. Ay, dime cómo quieres que te quiero. este bando
1: se hace a tu manera. Bien, pues ya llegamos al final de esta emisión de Ideas Frescas. Luis Domínguez, gracias por sumarte a esta segunda hora de Ideas Frescas. Cuéntanos dónde te seguimos. Muchas gracias a ti, Sandra, y a todo el equipo
0: de MBS Radio. A mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Chino en Acción. Ahí los espero. Ahí nos seguimos en las redes sociales.
1: Claro que sí, Luis Domínguez, gracias, gracias Denise León, David Arenas, Anaredi Cervantes, quienes participaron en esta segunda hora, gracias a nuestro superproductor y postproductor Arturo Chávez. Un saludo y un abrazo a todos los Injes, al equipo allá en Mariano Escobedo 532, especialmente a mi querido Marion Tiberos. Abrazos hasta allá. Quédate porque ¿qué crees? A continuación en esta frecuencia tenemos a Eduardo Jiménez en Que ruede la Rueda. Soy Sandra Vázquez, te mando un abrazo fuerte. Y bueno, pues a mí me encuentras en el Facebook Sandra Vázquez Locutora y en el Instagram, arroba Sandruik. Hasta la próxima. ¿Qué más quieres que te digas? Si a ti no te quieren mis
5: amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día miran? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Para dejarme de engañar
0: oh. Por hoy